välkommen till Pengetabu av DNB, podcasten där vi snackar om det du lurer på men ikke tør och spör om. Jag är er Silje Sandmel förbrukarekonom och dagens episode ska handla om konflikter runt pengebruk på barn. Och i studio idag så har jag med mig fantastiske Jenny Jensen, artist och programleder för PT Country. Juhu. <laughs> och Dora Torhals dotter. Du är er alltså familjeterapeut, stand-up komiker, aktuell med podcasten Relationspodden. Ja. Och har alltså gett ut en ny bok nettop som heter Vardagsbobbler. Ja. Och du utbildar terapeuter och Gud vet vad du inte gör. Ja. Det har varit massa erfaring från det tema vi ska snacka om idag. För vi har ju fått in två lyttebrev som handlar om Trond som sliter med kona som kämmer bort barna och så har vi Martine som irriterar sig över en allt för gavmild svigermor. Hörs det känt ut folkens? Mm. Ja, det är er inte första gången jag hört problemställningen. Kaster vi oss ut i det första brevet. Där står det: "Hej Silje. Selv är er jag uppdrag till att man ska vara försiktig med pengar och att man alltid ska spara till en regnvärsdag. Detta är er värderingar jag önskar och vidareföra till barna. Dessvärre har inte detta varit så enkelt da min kone har ett helt annat syn på pengebruk. Hun vill helst bruka det vi har och köpa dyre ting till både oss selv och våra to jenter på 12 och 14 år. Argumentet hennes är: er, "Varför spinka spara när vi har råd till det?" Detta är er en tillbakavändande diskussion som jag alltid går tappen uta. I tillägg blir den kipe när jag säger nej när barna spör om pengar, men hun alltid säger ja. Min största bekymring är er att barna våra ska gå in i vuxenlivet utan sund ekonomisk förnuft och att det kommer att påverka hurdan de klarar sig på egen hand. Hurdan ska jag få kona att förstå min sida av saken? Tack för hjälp, hilsen Tron. Lycka till Tron. Ja. Förstå att du börjar att dricka. Ida. Ah, vad tänker du? Jag tänker ju nå som jag har varit terapeut en del år att jag blir ju lite sån nyfiken på uppväxten till bägge två för att jag tror dessvärre att kanske kona hans har en sån förståelse av att och visa kärlek det är er att vara raus med pengar och köpa det du vill. Och så är er han lärt upp till något helt annat så att utgångspunkten är er säkert ganska tufft men fullt möjligt att lösa så klart. Men det är er rätt och slett något som dessvärre är er ganska utbrett är er att hvis den ena föräldern blir väldigt sån tillbakahållen så blir den andra gärna andra än skalan så att det blir ju lite sån extrem version av bägge to när det är er sånt som det är er. så det är er jättekipt att vara den där stränge och jag skönjer ju han väldigt gott men jag tror att kona hans har en liksom missförstått måte att visa kärlek på ved att köpa ting och så handlar det väldigt mer om att hun tränger egentligen ganska stor insikt i vad det gör med barna ved att alltid få ja för att de får ju ett skrudd för att pengar Eller vad säger du Jenny? <laughs> ja. Jo, de, de, de gör ju det. De ungarna har ju bara gott av att lära sig att ting kostar och lära sig att man må jobba för att få ting. Så, så det att få liksom det bilden på det där är er, fruktligt viktigt. Det er, men jag känner hur också för igen så blir det det här som mamma. Åh gud, du är så lust att ge absolut allt du har. Jag känner det på mig själv. Det svär långt in i hjärtat 
hurtig rota där hade Ocilia på besök han måste säga si nej till Ocilia och måste liksom finna andra lösningar men jag ser ju att hon har ju vuxit på det datter mig så att uh, ungan har gott av att få lite klar i gränsen där med med pengebruk. Mm. Ja för du var ju med i första säsong av I Loma på Silje. Yes. Och när jag kom in i huset deras <laughs> ja. så mötte jag ju en en Jenny som som ofta sa ja Ja, jag sa ju jag hade sönd det. Jag fick dåligt som vittighet för sig inte säga ja. Så jag sträckte man sträckte man sträckte men det var det var det fantes inte nej och så han tog var likadan så vi vi var ju på den där sidan som konatan tron hela vägen men jag såg ju att du till dattern var det sade ju inte gott av det. För hon skönt ju inte vad ting kostade och skönt inte vad det betydde och att det vart så så var det ju ofta sånt att vi var inne i en butik och bara måste köpa någonting och det var ju nog trängt där. Men mamma 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 för vi går ut jag måste inom så han han måste köpa någonting mamma mamma och så raska och med så någonting i sista liten och då då har det gått allt för långt så härligt glasigt för att du kom på besök jag har spart spart så mycket pengar och vi har sparat så mycket pengar och hon är tillgjord att det var det så jag bara blir den ekonomen kona till tron här mm. tror du där där det ligger att hon får dålig samvittighet eller känner sig som en dåligare mor visst hon säger nej Ja, det är er det som väldigt många som havner in i det mönstret där förklarar det med att hvis jag säger nej så är er jag då avvis jag. Då är er jag kan ju säga si ja för jag har ju råd til det. Så när jag säger nej så är er jag en dåligare mor rätt och slett. Och det som är er lite skrämmande är er ju att när du snackar med för exempel barnagansatte som ser ju hvordan barn blir mött väldigt tätt på så ser ju de helt sån utan undantag omtrent att ettgivna föräldrar det ökar mer och mer, var du ger från dig ledaransvaret och så har du väldigt mycket fokus på vad barnen vill, vad önskar du lille vän som är er vänlig ment, men det kommer väldigt ofta av dålig samvittighet att du är er kanske mindre samma barn än det du gärna vill eh, eller kanske ja det kan ju vara olika grunder till det men men man har i varför gitt från sig ledaransvaret och jag tänker att det är er så viktigt som föräldrar att du tar ledaransvaret och vet det att hvis barn inte upplever att höra ordet nej så vill inte de lära selv å si nei i situationer hvor de har gått av å si nei. For eksempel når de er 16 år, for eksempel, og så blir de presset til sex eller dop eller alkohol eller noe de ikke vil. Ja, fordi når man da til stadighet sier ja, Jenny, ja. <laughs> eller at man kjøper ting for å kanskje lappe på en dårlig samvittighet. Altså, jeg husker jo Du reiser jo veldig mye, ja. og hver gang du var ute og reiste, så, så kjøpte du med deg en ting. Ja, det ble, altså, det var jo jeg som lærte opp til å forvente det at hun skulle få en presang når jeg kom hjem. Og til slutt så hadde hun liksom 300 kosedyr, og, og 100 barbedukke, og 17 slott. Det, det var på en måte ikke noe mer å kjøpe, egentlig. Men det var jo ikke mer å kjøpe, egentlig, for lenge, lenge siden, men jeg så det ikke. Til slut så hade du bara rum på rum på rum, hur det var stablat att ta i med äske. Hon visste inte själv vad hon hade en gång. Hon glömde att sätta pris på tingen. Och när vi då satt oss, vi brukade faktiskt hela uke i fjol sommar på sortera ting. Yeah. Ja, vi sålde ting för 40 000. I know, I know. 40 000. Det är er helt vilt. Ja, det är er helt vilt. Yeah. Det är er helt vilt. Kommer man nästan så att säga si det, men jag vet att det är er många där ute som har något likadant. Jag känner många. Ja, för jag tänker ju på kona till tron här som som köper då väldigt mycket till barna. Och så är er det ju inte så att barna nödvändigtvis förväntar det. Akkurat som tillje, så du du köpte ju mycket till henne, men det är er inte alltid en spurt om heller. Men du syns det var hygglig. Ja, ja. Eller den, altså, du... Det var om så det sista på flygplatsen för att flyga hem igen, så måste man köpa någonting av med eller stoppa på narvesen eller. Altså ett eller annat 
sitta med men det det är er ju egentligen bara tull det, det var ju gav nog att jag kom hem. Ja för jag hör ju väldigt ofta att föräldrar säger till mig att åh gurran jag har så bortskämda barn. Och ja. det provocerar ju mig. Mm. Ja, vem var det som skapte det tänker du? Ja. Ja. Barna är er ju fött helt blanke. Vi introducerar det för ting. Vi lager ju de vanorna. Vi har köper ting varje gång vi är er ute reiser så förväntar de och ting och den dagen vi stopper så blir de sure. Den dagen vi säger nej så blir de ju sure. Ja. Det är er liksom att ge barna ansvaret för att du inte klarar att säga si nej. Egentligen. Ja. Och det är er det som den där Altså det er jo velmenende, og når du snakker igjen om å kjøpe gavene, så altså intensjonen er jo veldig god. Mm. Det er jo, det er jo kjære, altså jeg vil vise dig hvor glad jeg er i deg, og gi deg alt du peker på. Men det som det fører til er at barn lærer da at mine behov er viktigere enn andres. For mamma viser jo ikke, ikke sant, moren til tronen her, eller kona, jeg, hun viser jo ikke hvor hennes grense går. Sånn at da blir jo barna opptatt av at hva er mine behov, og hva vil jeg ha, og hva ønsker jeg, og så får de det de vil. Og så blir de voksne, og så blir de det vi oppfatter som egoister eller eller bortskjemte, nettopp fordi det mangler noen som har tatt lederansvaret, som sier, dette her tror jeg ikke du har noe godt av å få alt du peker på. Fordi vi legger jo egentlig nå på en måte grunnlag for hvordan du får det som voksen. Og da det er urealistisk liv och få allt det du peker på. Det är er ju ingen vuxna som kan hålla på sånt eller du kan ju gärna hålla på sånt men det blir väldigt dyrt. Mm. Eh, så att jag tror att kona till tron, jag tror det är er hun som tränger lite insikt i vad det gör med barn för det att jag tror att när du vet vad det gör med barn att alltid det du önskar dig får du. Du, du kommer til å kave så mye som voksen. Det er å gjøre barn en veldig stor bjørnetjeneste. Eh, at, vi, at det er inngangsporten til å kunne gjøre en endring, da, tenker jeg. Men der er jeg faktisk så enig med deg. For at, og det er jo det som jeg har opplevd på, på, på egen kropp. Det her med at jeg trodde jo at jeg var på rett spor med å kunne si ja, ja, ja. Og jeg trodde i mitt lille hode at hun tenkte nesten det samme som jeg att att hon satte pris på det och skönt att ting kostade och skönt att varför jag gjorde att det var kärlet och så vidare. Men till slut så blev det bara en sån där vana så det var jag som körde mig in i som blindspår. Så det var ju jag som hade mest bruk av att vara med i det program och faktiskt skönna vad all världen är drivna. Är det ska ska bruka tusenvis varje enda månad på töva fantri eller eller kan man lära ho en en god sti. Pengarna är er ju där likväl. Det är er ju prioritering att du ska bruka det på andra ting och att du ska skönna att okej, okay, har jag bruk för det? Nej, kanske jag ska bruka de pengarna på det. Kanske heller ska spara, kanske ska heller se att kan bruka det till en större ting. Så det, det var ju helt klart är er som en problem. Men det så är ju inte för. Jag tror ju att många känner sig igen i det när det kommer till barnuppdragelse för vi sätter ju gränser på väldigt mycket när de ska lägga sig vilka filmer de ska se eh, spilletider alltså nu till och med på föräldramöten så är er det det vi snackar om när ska barn få lov att spela videospel och inte alltså man har ju gränser på så mycket mm. men det är er för man ser umiddelbar effekt av det mm. man ser att barnen blir trötta eller att de får mareritt eller Men ekonomisk uppdragelse ser man ju inte effekterna för de flyttar hemifrån och då är er det för sent. Och då är er det för sent. Mm. Och jag tänker att dessa barna här, de är er ju då vad var det de var 13 och 15 och 12 och 14 var det. 12 och 14, tack. <laughs> Sorry. 12 och 14. Och då är er det ju rätt för de börjar att få ett onkligt pengeförbruk. Och det att skapa de goda vanorna för Det går lite skeis. Ja. För det är er ju mycket svårare att ändra uvanor än att skapa goda vanor. 
Ja, ja, jeg er helt enig. Du lägger grundlaget for hvordan de tänker om pengar. Og det som er veldig undervurdert altså, er jo at vi som föräldrar er jo rollemodeller. Så de ser jo på oss og lærer oss hvordan vi håndterer pengar. Hvor mye vi... Altså har du en mamma som går bananas på shopping annen uke, så har du jo... Da kan du si vad du vil, men de ser på dig og tenker sånn, å ja, det er sånn... Det er sånn man gjør det. Så jeg tror nok at det, det første skrittet er jo å se på sine vaner og hvor mye du bruker av kanskje unødvendige penger. Da. Eh, og så er det dette her med at de har en forutsigbarhet på hvor mye penger de for eksempel har i måneden etter hvert, eller, eller ukepenger, eller eh, at vi ikke bestiger det beløpet. Fordi det som er problemet for Trond og kona hans, er jo når par er veldig uenige, eh, så går liksom ned i hver sin skyttegrav og skyter liksom på den andre. Eh, og det er veldig fortvilt vil nå være der. Så jeg tror at for å komme opp på den skyttegraven så trenger det å bli litt, litt kompromis da, på hvor mye du er villig til å eh, gi etter på, måte, på begge sider. For Trond blir kanskje ekstra kjip og ekstra negativ, og så blir hun ekstra mye raus. Raus i anførselstegn, for det, det fører jo med seg en del dette her. Men, eh, men at de, de møtes litt mer på halvveien da. Jeg kunne Trond for eksempel gjort noe sånt som at eh, hvis, hvis kona er veldig streng på leggetider da, Så vi han bara nej, det kan vara upp så länge det vill det. Ja men ja men alltså för att visa Ja, det kan vara liksom demonstration men då blir man liksom två 13-åringar som ska försöka finna ut av det. Det jag tänker är er att det kan vara en en felles gräns på att så så mycket pengar går till eh, jentene hver månad eh, som de då vet om för det att allt över det Det kan vi bli men att bägge to eier lösningen att inte tron säger det är er 2000 i månaden och sån där med den saken då är er ikke hun en del av lösningen hun kona så de trenger att finna sammen vad syns vi bägge to är er en gränse för det är er det som är er lite kjipt när du är er i ett parförhållande och ikke føler att du är er ett team det är er det som har skett här sån de är er jo ikke team som föräldrar de, de står på var vår sin sida och har ja nej flagg liksom för det jag tänker ju den ekonomiska lösningen här det ena är er kommunikationen dem emellan som mm-hmm. där måste ju mötas på mitten självklart men en god start kan ju vara det att disse två jentene blir sin egen ekonomichef och och att man sätter sig ned lager ett budget på vad det trenger pengar till vilka utgifter ska det ha ansvar för vilka uppgifter mm. ska det göra för det är er ju inte sån vet du att pengar är er gratis man måste jobba för pengarna mm. och så blir man då enig om hela familjen sammen hur mycket de ska få i ukepengar eller då i månaden mm. kan kanske byna med uke och så månaden. För jag tänker ju att hvis man ikke får ansvar för egna pengar, hvis man bara får när man spör hela tiden, så tror man ju att pengar växer på trær. Och en annan ting som är er väldigt viktig är er ju att barn är er extremt gnine med egna pengar. Ja, det har du upplevt. Det har jag upplevt. Hur ska spara sina egna pengar? Det är er helt säkert. Nej, då är er det inte så fruktligt viktigt. Det är er, då kan du gärna dricka vatten istället för att man köper sig en brus när det er hennes egna pengar det går ut av. Men hur kan nå vara raus? Har ju med det att göra med det att hon tänker så väldigt gott över och tänker det att bruka de de pengarna på den brusen när det en gång är er speciellt att hon ska ha den brusen väl så kan hon heller dricka vatten bara för bruka det som ett exempel. Så Ja, de, 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 de får ett helt annat fokus på 
på pengar när det är er en seget. Det är er så lätt att bruka andra sina pengar. Jag har gärna gjort det själv. Jo, men det är det säger jag har ju undervisat på väldigt många ungdomar och vidaregående skolor och där säger ju barnen själv att uh, när de får pengar av mamma och pappa så enkelt att bruka. Ja. Måste de då bruka egna pengar som de har jobbat och slitt för? Alltså det är er ju inte nog grejt. Och då blir ju barn mycket mycket flinkare också till att fördela pengarna sina över en period så ja. att de inte slöser i så stor grad. Men jag tror väldigt på det där med att ha ett överordnat sparmål. Så jag tror en sån tron och kona och kunna sätta sig ner tillsammans med döttrarna och finna ut ja vad är er det något stort vi kunde göra samman eller är er det ett stort mål vi kan ha vi kan spara där. Då blir det om mycket lättare att få de döttrarna till att skönna att okej, okay, kanske jag ska ha massa så mycket på pengar, jag ska sätta pris på det lilla för för att om ett år eller om två år så har vi kanske råd till att reise på den turen eller göra den tingen eller köpa den stora tingen som vi har önskat oss länge. Men det är er ju det ena är er självklart att de är er nödt att snacka med barna och komma till en felles lösning. Men en, en god sån istället för att vara belärna om för kona som tydligtvis brukar mer pengar än tron är er komfortabel med kan ju då vara när man sitter nere samma med barna och öppnar upp för hur mycket hela hushållningen brukar av pengar så kan kona få sig ett par chock mm. för det kan hända att tron sitter där och är er finansminister så väldigt många män är er i förhållande och betalar för de flesta regningar mm. för att visa då alltså barn idag de ser ju inte hur mycket ström kostar hur mycket man brukar på mat hur mycket alltså bolånen kostar så hela familjen får en översikt så mycket pengar får vi in så mycket pengar går ut så mycket har vi igen mm. väldigt lurt mm. och så tror jag eh, i och med att Jag har mycket fokus på relationer och då är er, eh, det och hvordan du säger nej har också mycket att si. För jag tror att det väldigt många frykter är er att det sekunder de säger nej, måten de säger nej på gör att det blir en tenåring för exempel som blir sinna eller sur. Men det och anerkänna känslor och si för exempel jag skönner gärna att du vill ha den eller jag förstår att du blir ledd av eller liksom acceptera att det är er en reaktion för att det är er ju en slags sorgreaktion när du är er vant att få ja och plötsligt börjar du få nej så det att anerkänna den känslan jag känner det jag förstår att du har kämpelyst på den skinnboxen där jag inte något problem med det men jag vill inte köpa den till dig för jag syns att vi har brukt väldigt mycket pengar på kläder det sista eller bara säga si nej jag vill inte köpa den då för att med en gång du accepterar den känslan det barnet har eller ungdommen da, så följer de sig sett att det er lov att ha den reaktionen mamma vill inte köpa det som jag har lyst på men det är er grejt att det har en reaktion för det att med en gång du börjar sån herregud ska du vara så bortskämt och börja lage drama för att jag inte köper den skinnbuxan och så plötsligt får barnet käft för att reagera på för nej efter att alltid ha fått ja så jag tror bara sånt lite tips är er att anerkänna de känslor som kommer Och se, jag skönner det. Jag förstår och det jag står ju i detta själv hela tiden också när barnen vill ha dyra ting eller nya ski och så har de egentligen ganska nya ski eller ett eller annat. Jag skönner det. Jag förstår att du har lust på det, men jag vill inte köpa det till dig för jag syns du har ski som funkar väldigt. Jag har ju även inne som som före loggbok så att varje gång dottern har fått i boxen så skriver ni dato och signerar på två fodder och så då kommer liksom ju gatta på sig mamma har lust på den jeansen där. Så går de tillbaka i den boken så kan de säga men har du slett ut den du fick förra veckan? Eller har du slett ut den du fick för två månader sedan? Nej, jag har ju inte det. Ja men träng du då i nyhet. Så så de före med alla såna ting så före dem lista så de då går tillbaka till. Och det är er också en måte att kunna göra det på för då blir du obevisst har jag bruk för de 15 boxen där. Nej, jag har ju inte det. Altså, det är er ju bara tull. Men men eh, kona till tron är er nödt till att förstå konsekvenserna, visst man hela tiden säger ja 
För ny forskning visar att självkontroll fungerar faktiskt som en muskel. Den må tränas upp. Och hvis moren hela tiden säger ja, så lär det inte och vänta och i värste fall så kan de då få ekonomiska problem när de flytter hemifrån för de tror att pengar växer på träd. Så lösningen är er att visa vad familjen brukar pengar på, ge fasta lommepengar till barna och ha ett felles sparemål. Och säger du nej så säg det med en förståelse och en förklaring. För att lära barna om värdena pengar så har DNB utvecklat ett digitalt upplärningsverktyg som heter Lärepengar, så där er det bara gå in på lärepengar.no. Jag har fått in ett antlitet brev som lyder som följer: Jag sliter med en svigermor som överöser barna med gaver. Hvis jag säger nej när barna spör om något så går de bara rätt i farmor och får önske sitt uppfyllt. Detta syns jag är er otroligt provocerande och jag känner att hon trockar på mig när hon inte respekterar gränser jag har satt för mina barn. Sambarn min ser nog att detta är er ett problem men han fejer det bara under teppe med att säga si att hon menar det gott. Jag kan önska han tog grepp så att jag kan behålla en god tone med morans. Men nu har jag masband så länge utan att det sker nå. Hvordan kan jag ta upp detta med Svigers utan att det blir dålig stämning? Gled mig att höra rådene deras hilsen Martine. Ja. Oj oj oj, jag tror att Martine är er snart på kanten till att ta det skickligt upp med Svigermor. Och det hör ut som en inte har tagit upp i det helt. Ja, det hörs som. Hon har villet att samboren ska göra det. men det är er ju hennes problem egentligen. Och jag tänker att det är er nog med att ta tur med hornene och sige fra vad det gör med henne för att hvis ikke så går hun på akkord med sig selv och det som sker när vi går på akkord med oss selv och finner oss i något vi ikke synes er grejt så binder vi och misslike den personen som gör disse tingene som vi ikke har sagt satt gränser för så att det handlar om att hun tar ansvar för sina følelser som handlar om att detta syns kunna er grejt och där er det nog man sige fra och så har vi dessvärre ett samfund som är er ganska konfliktsky och synes det är er fryktligt skummelt att sige fra för då tänker vi att det går allt att dundas men måten att göra det på handlar väldigt mycket om att snacka ut fra sig selv och se vad det gör med henne för med en gång du sitter och pekar på den andra och säger du kan inte driva och köpa du är er ju helt omöjlig och med en gång vi gör det så där er då liksom det är er väldigt konfliktfrämmande och gör väldigt fort att uh, farmor känner sig väldigt angrepet men visst hon snackar bara ut från sig och börjar sättning med jag jag upplever att det är er att gå bak ryggen min och jag upplever mig väldigt överkörd och jag syns inte detta här är er grejt jag vill gärna här att att du köper kanske ett par gaver i månaden men sånn som som där nu så vill jag inte exakt att hon snackar ut från sig vad det gör med henne ja för det är er ju inte säkert om farmor här vet Vad hon gör alltså hur hon trockar på svigerdatteren sina fötter. Det tror jag ju gör och gör det bara för att vara snäll. det kan ju gott vara att hon inte fick allt hon pekte på när hon var barn och tänka att å äntligen är möjlighet och de ska få det bättre än jag hade det. Det är ju liksom en en annan generation. Ja, hur ska hur ska vi sätta gränser? Alltså jag tänker att det att börja med att säga si, jag vill gärna eller jag vill och jag vill inte det är er en väldigt kristallklar måte att säga si fra på för det att då ligger det inte upp till någon tolkning och missförståelser men det är er en kristallklar gräns så jag tror att eh, vad heter Martina hun tränger att finna ut var går gränsen hennes på hur mycket farmor egentligen köper är er det två ting i månaden liksom eller är er det en shoppingtur i, I månaden eller vad är er det för nå hon ödelägger förhållandet till farmor eller till svigermorsin då när hon fortsätter i den gata där Ja, jeg, jeg synes du er inne på noe veldig viktig, fordi jeg synes jo det er viktig for alle som skal köpa gaver til, til egne barn, 
att man sätter en belöpsgrense. För det är er klart att hvis man sitter på julaften och så har du mormor och farmor där ser det för det. Mm. Och så ger ju då farmor kanske gaver till tusenvis av kronor och massa gaver och så kommer mormor med en gave till ett par hundra kronor. Mm. Hvordan vi mormor føle det da? Ja, jeg ser jo den også, men, men samtidig så er det litt vanskelig, for man kan jo ikke begynne å pålegge andre med... Den synes jeg er litt vanskelig. Ja, men kan man ikke det? Kan man ikke si at det er maks 500 kroner? Jeg, jeg, jeg skjønner at man kan gjøre det i en barnebursdag, at man blir enig i klasserommet, at her skal det være 50 kroner eller 100 kroner, for at det er liksom en sånn, sånn stor setting, men jeg... Jeg hadde, jeg hadde følt mig litt tråkket på hvis noen skulle bestemme eh, gaven jeg skulle få lov å gi til mitt barn og barn, uavhengig av liksom, hva andre i familien gjør. Ikke for at jeg skal fremheve mig selv, men for at jeg vil jo gjerne gi det jeg har mulighet til å gi, eller ikke gi. Men jeg opplever, for at i vår familie så har hele familien gått med på at det er 500 kroner i bursdag, 500 kroner til jul, det er maksgrensen. Ja. Og det gjør at hele settingen er så avslappa fördi att vi vet att ingen kliner till med sån surprise skinnjacka till 7000 alltså någon sån baluba liksom så att det är er väldigt förutsigbart på något att vi ger på samma nivå och det gör att det är er väldigt mycket lättare syns jag då än för den regeln blir infört. Ja, nu har ni vi så liten familj där det har liksom aldrig varit någon sån jag har känt akkurat den här utfordringen där på kroppen. Nej men men det är er nog med alltså vart år så så genomför DNB julundersökelser blandant. Och vi själv sitter och svarar att vi irriterar oss över den gavehaven. Mm. Barna klarar inte öppna på alla presangene på julaften. Och jag har i hvert fall väldigt sån det ena är er självfølgelig det belöpet, men det andra är er antal gaver. För det handlar ju om att vi som föräldrar, det är er vi som bestämmer denna gavehaven som vi irriterar oss över. Mm. Och då må vi vi också få lov till att se si max en gave för exempel. Oh. Men det hade ju inte Jenny liksom. Oh, oh. Men då tänker jag, alltså här snackar vi om hun, hun, hun Martine som nettopp blir frustrerad mm. över att hun önskar då kanske bursdag eller jul, hvor det är er begränsade gaver, hvor ikke det är er så mycket. Och så kommer man ju i konflikt. Mm. Men jag syns ju också samtidigt att hon tar bort lite av glädjen till farmor med oss ska på något sätt fortälla du får lov til det eller att jag önskar sån och det vill att du ska ge till mina barn. Det kan ju vara alltså farmor har råfölsa. Så så hvis hon har lust att ge dem ting och så vidare så jag syns det där är fruktligt, fruktligt svårt att skulle lage en en regel på hur det ska vara. Ja, hvordan skal vi løse dette, Dora? Nei, altså, jeg tenker jo at jeg tror nok at det er helt grejt at farmor kjøper gaver. Jeg tror ikke det er problemet er det, men det er vel det at det er omfanget av dette her som blir for mye. Og jeg tror hvis hun sier hva det gjør med at jeg opplever at mine barn kan bare få alt de vil, fordi at hvis jeg sier nej, så sier du ja. Og da opplever jeg at det er veldig liten lojalitet til mig som mor, at mine nei gjelder ikke, for det er alltid noen andre som fikser det, mens jeg prøver å lære barna mine at de kan ikke få alt de peker på. Så jeg opplever, opplever det sånn. Og jeg tänker at det er veldig hyggelig at du gir gaver, men jeg vil gärna at du sjekker med mig før du köper något som er dyrt, fordi at hvis ikke så går dette på tvers av det projektet mitt handler om, som er å barn som er bevisst økonomisk 
i forhold til ting. Så at bare si hva det gjør med en, og hva, hva dette handler om, så tror jeg nok farmor skjønner en del av det. Og det er ikke det at farmor skal slutte å kjøpe gaver. Det er i hvert fall ikke sånn som jeg har skjønt dette brevet. Men det er bare at this is too much. Det blir liksom til at de, de mangler helt magamål til slut, liksom. Hvor ender dette? Så jeg tror, si hva det gjør med dig, og så kan du kanskje bli enige om noe, noen retningslinjer, eller hvor mye skal det være, eller hvor ofte. Men ikke kjøp veldig dyre ting uten at du har snakket med mig først, for da vet jeg om jeg har egentlig sagt nej. og så blir dette her, du blir jo på en måte, hva skal jeg si for noe, ikke fienden, men det blir vanskelig for mig å stå i. Og vi måtte, hun er sammen litt sånn puddingfyr, hvis jeg skal være litt ærlig, som ikke tør å liksom, ta kampen, da, selv om man ser jo dette her så trenger hun å ta den selv. Ja, for det kan jo også være at hun, svigmorgen, skaper noen uvanner for barna som man ikke ønsker å innføre. Jeg tenker bare selv at det er så mye i dagens samfunn som jeg ikke ønsker at barna mine skal ta del i. Om det er så altså, banalt ting som fotballkort, Pokémon-kort, eller det er noe som, som blir en... Altså at man ikke sant, skal ha og ha, ha hele tiden, fordi det blir samleobjekt, eller at det, det blir masse dukker, eller ikke vet jeg. Men, men poenget er at hvis man da får det fra svigemor, og så må man opprettholde den vanen kanskje selv, Altså jeg setter i hvert fall veldig pris på at min mor alltid spør mig, er det grejt at jeg kjøper dette? Mm. Og så respekterer hun når jeg sier nej, men hun spør alltid. Og hadde hun ikke gjort det, så hadde jeg nok blitt sinna. Ja. <laughs> men det er nok lettere å si fra til sin egen mor enn til en svigemor. Ja, absolut. Ja. Og det er det som, som ikke sant? Jeg, jeg hører jo, Dora, du sier at vi nå skal bruke jeg, ja. dette gjør det med mig. Men man bör också ha några riktlinjer tänker jag. För vad ska nå svigermorn förhålla sig till? Jenny, du är er inte helt enig i belöpsgränser och och antal antal gaver och sånt. Men men vad ska man vad ska man ha som riktlinje här? Det som jag tänker generellt när du tar upp ett problem med en annan person är er att för att finna lösningen så är er det väldigt fint att bägge er två är er med på den. Ikke att du bara kastar ut sånt ska det vara, men vad kan vi göra? Jag föreslår så gärna vara lite konkret. Vad tänker du om det? Bli, synes du det blir for få gaver eller for lite eller hvor er du vad synes du er ordet så at du kan være, ha en samtal om vad vad synes vi begge to vi kan leve med fordi at det da eier begge to løsningen det, det er veldig lurt for deg generelt å ikke trene over hodet på folk og si sånn skal det være fordi at da føler du deg gjerne litt overkjørt mm. og ikke tatt hensyn til så det å være åpen for hvilken løsning det blir men gärna ha et forslag men ha med farmor på vad hun synes er ordet, fordi det som kan være lite nyttig å vite også er at det er noe som heter de fem kjærlighetsspråkene, at vi har olika måter att uttrycka kärlighet på. For någon kan det være att göra tjeneste for andre, for någon er det ord, altså at du sier ring, eh, og så kan det være fysisk beröring, at det, det er sånn jeg viser at jeg er glad i folk, eller de er glad i. Eh, og så er gaver på den lista også, eh, at du viser ved att köpa ting, som jeg har av at Jenny som mormor eh, muligens havner litt inn i, og det er Ja, ja, ja. Jeg skal både si det og vise det. Ja, og det er helt nydelig, og det er ingenting feil med det. Men det kan jo være at denne farmoren har gaver som egentlig sitt kjærlighetsspråk. Sånn at det er, det er jo 
på en måte velmenn og en måte å vise kjærlighet på, men det er bare det at konsekvensen er at det er barnebarn som får en skrudd i det i forhold til at de kan få alt det de vil ha, og sånn er ikke livet. Og det er det jeg tror at denne moren trenger å ha litt fokus på, at det er det som jeg driver med som mor, sier nej fra tid til annen, fordi sånn er faktisk virkeligheten for alle mennesker. Vi kan ikke få alt det vi vil. Og så føler jeg at du ødelegger litt ved å komme på siden og ta upp allt det jag säger nej till och köper likväl. Så jag vill gärna att vi finner en lösning sammen här. Jag tänker att det är er max 2000 i månaden eller ett et land eller visst antal gaver eller something och så kan en farmor vara med på att finna den lösningen. Men snack ut från dig själv så blir det inte så provocerande för henne. Mm. Och jag tänker också att uh, sån ekonomisk barnuppdragelse här är er viktig att ta med för att uh, för detta barnet Stakkars. Er det ett barn? Ja. <laughs> ja, eller kanske det är er två. Jag vet inte. Det står det om. Men så så drejer det sig också om att förklara då varför säger jag nej och varför kan då farmor si ja någon gånger eh, för att hon är er farmor men det betyder inte att eh, jag kan si ja, altså fordi vår 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 husholdningsøkonomi er sådan og sådan. Ja, eller at du, hvis hvis du køber noget over 1000 kroner, så vil jeg gerne du bare sende mig en melding og og spørre, er det ja. grejt at jeg køber det her, for da vet jeg om jeg faktisk akkurat har sagt nej til det samme, eller eh, om det faktisk er ja, men dette trænger du nu eller han. Eh, så jeg tror bare ha en kommunikation da, for det er jo det, som har er sket, det er jo at de snakker jo ikke om det der. Nej. Her har vi egentlig tre litt sånn ulike meninger, føler jeg. Jenny, du, du Nei, tenker... Nei, jeg er helt enig der med den kommunikasjonen, ja. og det, kanskje farmor ikke tenker på det. For at det er bare rett og slett at hun ønsker de her barnebarna så inderlig vel. Så selvfølgelig er jo det aller beste å kunne sette seg ned i ro og make og prate om det, og fortelle at sånn føler jeg det. Og, og kunne møtes litt på, 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 på halvveien, men å lage en sånn bastant eh, regel med at det skal maks være sånn, och max så som man gav det syns jag er. och vart fall när det gäller jul. Åh, <laughs> oh, det är er så långt in där. Alltså älskar jul. <laughs> jo, men hvis jag som som mor då hade sagt att jag önskar inte att man ska skillsbehandla. Jag önskar att det ska vara likt och jag önskar också få ner gavehaven för det blir för mycket. Mm. Så så hvis, hvis jag hade sagt det till dig Jenny, det är er klart att jag hade förstått. Vill du förstått det? Ja, ja, ja. Och syns det varit grejt, vi ska säga max 500 kronor och en gåva. Ja, absolut. När det blir sagt på den måten och det är er klart farmor känner jag inte eller hon säkert inte tänkt över vad de gör med barnen. Eller så, de andra som ja. också ger gåva. Ja då. Helt klart. Så ja. tänker jag också att hvis farmor fick väldigt lite i sin uppväxt mm. så är er det ju sån nå kan jag göra det jag alltid önskat som barn och bara få så vi dundrar liksom så det är er ju många goda grunder till. Jag vill bara säga si det för att det är er ju inte meningen att svartmale farmor som håller på som en gör eller folk som är er väldigt rause med gaver för det är er ju kärlek ment och gott ment och allt det där. Men eh, nu snackar vi om barnuppdragelse ekonomisk barnuppdragelse. Det hörs så väldigt sån hårt ut. Ekonomisk barnuppdragelse ska unga lära sig värdena pengar. Men när vi sitter här och snackar om det här så är er det dessvärre otroligt många barn som växer upp idag och blir er ganska självupptatte och egoistiska och upptatta av sina behov framför andres behov till en vär tid nettop för de är er så vant att få det de vill och det är er lite skummelt egentligen att det är er väldigt många som växer upp på den måten här det vill jag faktiskt påstå att det er ganske, det blir det blir ju faktiskt ett samhällsproblem när det är er en hel generation som ser inte att alla blir mött av ettgivna föräldrar men väldigt många blir det dessvärre eh, på grund av dålig samvete bland annat 
och jag tänker att det handlar lite om bevisstheten runt det och si nej, värdien av att si nej och att barn tränger att lära värdien av pengar och vad det faktiskt innebär eh, att du tränger att jobba för det. För barnens del så tänker jag att det är er usynt hvis man får nej ett sted och så kan man bara gå ett annat sted och få ja. Och hvis det sker till stadighet så kan jag gott förstå att Martine mm. blir eh, ganska irriterad. För som rent barneuppdragelsesmässigt eh, så är <laughs> er ju ikke det altså, det kan ju skada barnet rätt och slett. Martine, det vi anbefaler dig är er att snacka med svigmor, ta upp det selv, ikke förvänta att samboren din ska ta det upp, men fortell utifrån ditt perspektiv hvordan du føler det och så kan det sammen komma fram till en lösning. Och så mener jag, sorry att man bör sätta ett maxbelopp på gaver och i tillägg också på antal gaver. Då tänker jag vi har den i box. Är er du enig Jenny? Nej. <laughs> så deilig att du Nej, det du kan se si det är inte för god hjälp från Jenny och Dora. Önskar du få hjälp oss i pengetabu? Send in ditt frågeställ till pengetabu@dnb.no och tack för att du hörde på.